0: 上一集啊，咱们说这个北周的权臣宇文护两次攻打北齐都没成功，造成自己呢威严尽失。在这种情况之下，他又拼命的作死，最后呢被周武帝宇文邕就给除掉了。然后宇文邕终于独掌朝政，做了三件大事儿。哪三件大事儿呢？第一件大事儿就是灭佛毁佛，在这个周武帝建德三年。也就是公元574年的五月，周武帝下诏啊，断佛道二教，经像悉毁，罢沙门道士，并令还民。同时呢，下诏三宝福财散给臣下，四观塔庙赐给王公，啊，一时之间，北周境内熔佛焚经，驱僧破塔。这就是咱们讲这个三五灭佛当中的第二五啊，周武帝灭佛。周武帝为什么要这么做呢？倒不是他跟这个佛教啊有多大仇、多大怨啊，最主要的原因啊，还是为了国家的经济发展。当时北周国内佛教盛行，很多人出家呢做和尚。这当了和尚既不用当兵，是又不用纳税啊，老百姓呢还是供养着他们，所以呢，等于他们过起了这种不劳而获的这种生活。当时其实不光北周境内这样。北齐呀，南朝啊，都这样啊。所以南朝的时候呢，有一位大思想家叫范缜，写了一篇《神灭论》，攻击佛教。他攻击佛教的时候，他也是这么说：他不是说你这个佛教教义有什么问题，而是而是因为你那么多人出家，造成的结果是什么呢？兵错于行间，利空于官府，家家弃其亲爱，人人绝其四续。这个是最要命的啊！没人给。官府当差了，家家弃其亲爱，是吧？你你你都一出家，跟父母什么断绝关系，人人绝其嗣续，你全出家了，那谁去生孩子去？那这那这那这劳动力。怎么哪儿来？这韭菜不够割了，实际上就这个意思，是吧？更要命的是，很多寺院的这个寺主慢慢的变成个大地主，是吧？大家一瞅，哎呀，这不错，哎，不赖，于是成群结队，分纷纷归入到这个寺院门下当和尚、当尼姑啊，指着大家供养，啊，指着是功德箱里点钱，这比自己下地劳作舒服多了。这么一来，僧尼的队伍壮大了。朝廷收上来的赋税越来越少，国家越来越穷啊！这一切就被周武帝看在眼里，这不成了庙穷和尚富，这哪成了？所以呢，把文武大臣招来商议此事，以儒为先，道次之，佛教最后。他指出这个儒生不脱离生产，对吧？也不出家，道士也不出家啊！道士出家是在。金元时代，正这个这个全真教兴起之后，道士才出家。以前道士也不出家，火居是吧？哎，有事儿的时候披上这个鹤氅去做法事，没事儿回家跟媳妇睡觉去，是吧？所以佛教最后提出这么一个思想。但是当时满朝文武不少信佛的，一听皇上这么讲，就赶紧劝啊，说皇上您要这么做，若得罪佛祖，以后得下地狱。那周武帝一听，不但没有退缩，反而怒打。但令百姓得乐，朕亦不辞地狱诸苦。只要老百姓生活的能快活，就算下地狱接受千万种折磨，朕也愿意。所以这么一搞，皇上都这么说了，大臣们只好闭嘴，不敢再多说一个字儿。于是周武帝的灭佛活,活动就风风火火的展开，最后四万多座寺庙被拆除，上百万僧人还俗啊！这些人不仅给社会带来了劳动力。也成了这个军队补充士兵的这个来源啊。经过此次灭佛，啊，北周的国力啊大大增强。所以周武帝自己讲嘛：“自废以来，民意稍息，所以能够东平齐国，西平妖戎，啊，就平定西方的少数民族，打败这个北齐，等于说都是因为这个废佛的功劳啊。而且呢，更有意思的是啊。”你要真的去跟这个佛学见识功底比较深的佛学大师聊三五一宗，他们不认为这三五一宗是祸啊。正是因为这么干，才让你佛教回归你的本源，出家清心寡欲，是吧？您内好建寺庙，然后建宏大的寺庙，积蓄田产啊，然后这个收功德钱，这已经违背了佛祖的初初衷。是吧？你连出离心都没有，你哪来的菩提心呢？你最后全都是凡俗心，哪就比哪个庙大，哪个庙哪个塔高，哪儿的佛像漂亮，哪个庙收的钱多，哪个和尚化缘爱化缘的多，这不都是凡俗这一套名门利养这一套东西吗？是吧？所以，这个真正的这个有道行的高僧啊，也不认为这个三五一宗。有什么不对啊？有什么不对？这么做是对的。那、啊、让让强制用国家的手段强制你佛教回归本源是这意思。那么灭了佛了啊，有钱了也有劳动力了啊，那么你要增强军队的实力。所以呢，周武帝就对府兵体制进行了改革。什么叫府兵制？府兵制啊，指的就是军府之兵，这个是北朝隋唐一直沿用的制度啊。咱们说西魏八柱国就是这个系统之内啊，就在这个系统之内啊，这个这个形成的这个府兵制度，八柱国、十二大将军、二十四开府，啊，到了北周时期，这个府兵制一直被沿用啊，从这个北魏一直沿用到北周。这个制度有一个鲜明的特点，就是什么呢？能当兵的都是鲜卑族，因为从北魏开始掌权的一直是鲜卑人。所以，自然而然，这个府兵制被赋予了非常强烈的民族色彩。当兵是鲜卑人的特权，一辈儿一辈儿当兵。所以，这种府兵制又叫士兵制，世世代代当兵啊。为什么花木兰，他爸爸必须得上战场，是吧？哎，军书十二卷，卷卷有爷名，因为你。是鲜卑人，花木兰绝对不是汉人，是鲜卑人，是吧？你要当兵，你们家世世代代代都得当兵，是吧？抵抗北方的柔然，是吧？所以军书十二卷，卷卷有爷名。但是呢，他爸爸年纪大了，那年纪大了，是吧？阿爷无大儿，木兰无长兄，是吧？你们家又得出人当兵，你爸爸年纪又大。你又没哥哥，这才有花木兰代父出征这种事儿，女扮男装代父出征这种事儿，是吧？那你说你不能找别人吗？找隔壁老王吗？不行啊！哎，汉人不行，就得鲜卑人去。汉人干嘛呢？只能务农，养活了这帮鲜卑人。你这么一来，导致两个结果啊？什么结果呢？兵员受到了限制，你只能在鲜卑族里招兵，而你想啊。鲜卑人世代为兵，是吧？不打仗的时候，这个这个这个可能也干点农活吧？啊，这个这个，然后呢，打仗的时候就就是兵。国家如果年年有战争，这些人年年得到锻炼啊，但是死的也快。国家如果长平日久，武艺就稀松了。没有一个这个采用这种士兵制的朝代或者国家。能够保证军队不变质，以后这个看那个清王朝、女真啊，元朝啊，就是这个蒙那个金国、元朝，凡是士兵最后全都腐败，对吧？就你世世代代当兵那种士兵制，全都腐败。国外你看土耳其都是这个啊，腐败是吧？所以你兵源限制又只是能先卑人当兵啊，然后他们又一代一代腐败下去，每年国家耗费。大量有用之才，养死数万无用之兵，真上个战场一点用不管，是就算管用。第二个严重的问题，不利于皇权的集中。这权力在这八柱国、十二将军、二十四开府手里，他们各自领兵，不在皇上手里。所以建德二年，周武帝对府兵制进行改革，首先废除了只有鲜卑人能当府兵的传统，把征收范围扩大，是只要你。分了国家的地，国家给你军田了，啊，采用军田了，啊，就是国家给你分配土地了的农民，都可以充当府兵，啊，本人免除租调，啊，就是不用交租子，啊，调呢就给国家上交的这些布帛，啊，不用交，啊，在不用交租子，不用交布帛，还可以免徭役，家庭在三年之内也不交纳租调和服徭役，这么一来扩充了北周的兵力。然后呢，把府兵列为皇帝亲军，不再属于各个诸国，直接为朝廷所掌握。这样呢，不仅提高府兵的地位，更重要的，使得皇上对军事的这个掌握呀，就更加紧密了。周武帝做的第三件事就是积极外交，南跟陈朝通好，北与突厥和亲。他的皇后就是突厥公主阿史那氏。不过这个政治联姻呢，本来就是有目的的啊，所以周武帝呢，他不待见这个北方皇后。啊，这个这个这这个、这浑身羊肉味的不喜欢他啊，还是喜欢关中婀娜女子。渐渐的对这个皇后就很冷落啊。周武帝的外甥女儿一看舅舅对舅妈如此态度，就跟周武帝讲：四方尚未平定，而突厥强盛，愿舅舅疫情抚慰，以天下苍生为念，还需借助突厥之力，则江南关东不能为患。周武帝立刻就明白了外甥女儿的意思啊，为了跟突厥交好，那、啊、从此呢对这皇后阿史那氏不再冷落啊，每天交公粮啊，夫妻俩相敬如宾啊。多说一句，周武帝这位巨通人性的外甥女儿，后来嫁了个很有名的老公，就是唐高祖李渊，生了一个很有名的儿子，就是唐太宗李世民。周武帝啊干的这三件事：灭佛啊，然后这个修改这个府兵体制，然后呢跟这个突厥和陈朝搞好外交关系，其实都是为了灭北齐做准备。北周对北齐虎视眈眈的时候，这北齐干嘛呢？啊，咱们前面讲过，这高齐的皇帝们啊都奇葩，这高家就是一个神经病家族，暴君昏君层出不穷，密度之大令人咋舌。这个时候，酷爱裸奔的高湛死了，儿子高纬继位。青出于蓝胜于蓝，成了整个高家变态行为的集大成者。上面有这么一个变态皇帝，于是朝廷之中就出了一大批奸佞小人，专权弄事。北齐的忠臣们就落了个悲惨下场。北齐三杰段韶因为年老啊，自己病死了，得了个善终。胡绿光和高长恭就没这么幸运了，全部被高伟杀害啊！那么具体怎么回事呢？咱先说这个大将胡绿光。当年啊，北周议员大将韦孝宽啊，跟胡绿光屡次交战，总是不能获胜，就想了一个损招，编了两首儿歌，派人潜入邺城，教民间百姓的小孩啊传唱啊。第一首儿歌呢是“百声飞上天，明月照长安”。第二首呢是“高山不推自崩，胡木不服自举”。胡绿光的正敌呢叫祖挺，是高伟的宠臣，在邺城街头初听儿歌，就参透了内中玄机，于是呢又为这个儿歌添上了两句，那说“盲老公备受大府，饶舌老母不得语”，让小孩继续唱。久而久之，这唱词啊就传到了高伟的耳朵里。高伟呢就把这祖挺找来问啊，说你听说过这个民间一首奇怪的儿歌吗？这是什么意思啊？然后祖挺呢就摆出一副认真倾听的样子，然后说：哎呀，臣的确听说过，此歌非同小可，百声就是一胡，明月是湖绿光的字，这暗喻湖绿光要为长安之主。盲老公和饶舌老母，似乎指的是微臣跟您的乳母。谣言可畏啊！高伟听觉得事态非常严重，忙问该怎么办。祖挺说呀、啊，最好把这胡绿光赶紧除掉。所以，公元572年的春天，高伟呢派人赏给胡绿光骏马一匹，约他第二天同游山水，是吧？胡绿光得得到这个皇宫内堂谢恩。专干杀大臣勾当的北齐第一御用杀手刘桃之，趁其不备从后面偷袭，但胡绿光终究是久经沙场的大将，虽然老了，遭到偷袭也没有倒下，还回过头来说：“桃枝常为此事，你王八蛋老干这事儿。”刘桃枝见一个人无法杀掉胡绿光，忙叫另外三个力士一块儿上啊，用弓弦儿的就把他勒死了。胡绿光一死，高伟还不解恨，九族都给诛杀。那、啊、接下来呢，就是抄家这样的细活。原本以为胡绿光统军多年，抄起来得费不少精力。然而呢，这一次失算，胡绿光家徒四壁，除了刀剑、盔甲这些上战场必备的东西之外，几乎一无所有啊。胡绿光一死，北齐三杰就剩下了兰陵王高长恭，而身为皇帝堂兄的他。寿命也只剩了最后一年。高伟爱好音乐，听了《兰陵王入阵曲》，仿佛呢从中听到了战阵的凶险之气，就关切地问这个高长恭说：“入阵太深，万一失利，岂不是后悔莫及吗？”高长恭不加思索地回答：“家事亲切，不知不觉就勇往直前。”高长恭实话实说，高伟一听“家事亲切”。心里咯噔一下子，难道你想做皇上不成？顾忌之心就越来越浓。兰陵王并非不明白功高震主的道理，试图通过收受贿赂、自坏名声来逃避皇帝的猜疑，又故意有病不治，借机退居二线，但都不足以挽救他的性命。最终，北齐武平四年（公元五百七十三年）。高伟派人给高长恭送去毒药一杯高长恭仰天长叹：“我以忠心侍奉皇上，不负苍天，竟然遭此毒手啊，是吧？”兰陵王妃见之痛哭，就问他：“马说你何不求见皇上？或许还有转机。”高长恭摇头：“有什么理由去见皇上呢？”说吧，养药自尽。至此，北齐两大柱石死于高伟之手。有人说啊……」北齐皇帝个个都是神经病，还能支撑这么久，就是因为靠着这些名将。但是高伟卸掉了自己的左膀右臂，亲自断送了北齐的前程。北周武帝宇文邕听到这个消息，简直乐的呀，那一蹦三丈高。所以建德四年（公元五百七十五年），周武帝出兵十八万伐齐，周军一路之上是所向披靡，连取北齐三十余城。到了金庸城下，遭到北齐洛州刺史顽强抵抗，数攻不克。就在这个时候，传来周武帝患病的消息啊，又逢北齐援军赶到，所以北周只好放弃了所占三十余城，弃城撤军。不过呢，第二年北周再次大举攻齐，周武帝认为前一年未能灭齐，原因主要在于职为府备，未扼其喉。这次应该直攻高欢发迹之地晋州，征得此地，北齐必派重兵救援，我军可严阵以待，击之必胜。然后趁破竹之势，挥军东进，定可穷其巢穴，灭亡高齐。于是，周武帝把部队分成三军，自领中军开入齐境，同时分派诸将各自据守要地，阻击北齐援军。很快，左路军主力进抵平阳城下，北齐晋州刺史马上开开城门投降。平阳为晋阳门户，在军事上具有重大意义。周武帝接受了上次伐齐失败的教训，派开府仪同三司大将军梁世彦为晋州刺史，留精兵一万镇守平阳城。这个时候，这高伟干嘛呢？带着冯淑妃跟自己的右丞相在天池围猎，啊，就是今天山西宁武县这个地方。冯淑妃叫冯小莲，因为当年高纬皇后失宠，为了笼络皇帝的心，把自己的侍女冯小莲进献给了高纬。谁知道冯小莲倾国倾城，善弹琵琶，精于歌舞，高纬啊，深深地被她迷住，坐食同席，出则同乘一匹马，上朝的时候都得把她抱在怀里。高伟觉得冯小莲天生尤物，单单自己享受已经不能过瘾了，必须要共享啊！要把冯小莲的美展示给大臣，展示给天下啊！所以有一天啊，他让冯小莲啊脱了个光溜啊，躺在暗机之上啊，让大臣们呢依次上来参观。你说多没溜你这个啊。不过呢，不能白看啊！每次一千金啊！自此之后，有了一个成语叫“玉体横陈”。话说回来，北周攻打平阳啊，晋州告急的信使从清晨到中午接连来了三批，结果呢都被这个北齐的丞相给拦住了，不准报告，说皇上正围猎高兴呢，何必着急报告？到了黄昏，又来了一个信使，说平阳已陷落，丞相这才转告高伟。高伟得知这个消息，就准备立刻返回晋阳。结果呢，正在兴头上的这个冯小莲大为不满，说：“咱们这还没打完猎呢，做事不能半途而废啊！先打完猎再救援。”高伟说：“冯爱妃说得对，全然不顾战事，接着打猎，一直玩到尽兴，才离开天池，前往平阳。很快啊，齐国大军包围了平阳，昼夜攻城。”北周守将梁士彦的军队虽然居高临下，可面对数倍于己的敌军，难以抵挡。慢慢的，城墙开始残破。梁士彦慷慨激昂，身先士卒啊，拼死抵抗，让整个北周军心大振。随后，齐军挖地道攻城，城墙塌陷十余步啊！梁士彦心里一沉呐、啊，要是按照这种打法，肯定是死定了。就在此生死存亡之际。一件让梁士彦莫名其妙的事儿发生了：北齐军队突然放弃进攻，开始缓缓撤退。这是咋回事呢？就当这个齐军将士呼喊着要冲进去的时候，齐后主下令阻止，派人招冯淑妃来观战。瞧你老公多牛啊！这个我们的大军一口气收复平阳，爱妃来看看啊！这个过这村没这店了啊！这个。冯淑妃说：“我这素颜，我哪能出去？啊？我要见人，怎么都得化化妆吧。”所以大家就这么等着。战场上战机稍纵即逝，分秒必争。梁世彦抓住这难得的机会，发动全城，不管是老幼还是妇女，连他自己都上去拆房子的拆房子，搬石头的搬石头，堵豁口的堵豁口，再次把即将冲进这个城的北齐军队就堵在了城门口。等到这个冯淑妃化完妆了，上了战场招摇，齐军再次进攻的时候，已经冲不进去了。机会只有一次，唯一的一次机会让高伟断送，是吧？而且让这无道昏君做梦都想不到的是，失去了这次机会，不仅仅是一次战斗的失败，变成了北齐跟北周从势均力敌变成被碾压。周武帝率北周援军赶到，向齐军发起猛烈攻击。齐后主跟冯淑妃在阵后并骑观战，东边稍退，齐后主便跟这个冯冯淑妃啊率先逃走。齐军一看皇上跑了，随之全线崩溃。齐后主逃回晋阳不久，周军尾追而来。他不顾群臣劝阻，在夜里砍杀守城门的士兵，率少数侍卫就逃出了晋阳城。唐代大诗人李商隐曾经作诗讽刺：“一笑相倾国变亡，何劳荆棘始堪伤？小怜玉体横陈夜，以报周师入晋阳。巧笑之堪敌万机，倾城醉在着戎衣。”晋阳以县修回故，更请君王，列一为，损这个高伟，本来高伟想投奔突厥啊，结果这个侍从们都不愿意去啊，许多人呢半路就悄悄地逃走了，没辙了，带着剩下的几十个人就逃到了邺城。周军随后就包围了晋阳。神武帝高欢的孙子、文襄帝高澄的儿子高延宗，在北齐留守将帅的坚决要求下，继皇帝位。周军四面攻城啊，终于呢攻破了东门。周武帝率数千人冲进去，占领晋阳，俘虏了高延宗。这个时候，齐后主在邺城啊，听这个望气的人说呀，当有革易，就禅位给了太子高恒。转过来年正月，高恒继位，就是幼主，改元成光，尊齐后主高纬为太上皇。周军进兵邺城，齐军出击，大败而归。高伟只得东逃。周军攻入城内，俘获了百官。高伟呢，逃到了冀州，留下丞相守冀州。啊，又跟这个冯淑妃等几十个人逃奔青州，准备投奔江南的陈朝。不料丞相把他给卖了。表面上呢，劝高伟先居住在青州，暗地里呢，勾结周军来到这个青州，把高伟、高恒全部俘虏。北齐灭亡。北齐自显祖文宣帝高阳到幼主高恒，一共经历了六帝二十八年。北方自东魏、西魏分裂以来，将近半个世纪，到此呢，终于完成了统一。周武帝准备趁势平突厥、定江南、统一全国，可是呢，不久他就病死在了征讨突厥的途中，统一全国的事业呢，未能由他完成。但是，他所做的一切准备并没有白费，为后来隋文帝杨坚统一全国奠定了坚实的基础啊。那么这个隋朝又是怎么建立的呢？关于这个话题，咱们下一集再说。